0: Est, estos eh, cursos O gurús que te dicen Nada más, abre la tienda en línea Y ya estás, no güey tiene, Tienes que desarrollar Tienes que entender la lógica Tienes que entender que un Que un negocio digital O una marca digital Es extremadamente diferente No es un poco diferente Es extremadamente diferente a una marca física El emprendedor es el programador de su negocio y por programador es el que tiene que entender el el, el flujo de las cosas. Tienen que entender eh, en aspectos generales quién es su cliente, eh, ese cliente dónde se encuentra, por lo tanto, cómo llevo a ese cliente.
1: Mi nombre es Jerry Medrano. Soy CEO fundador de una empresa de logística multinacional. Tengo una empresa de desarrollo de software y soy socio fundador de una empresa de consultoría en entrenamiento y excelencia operativa. También soy locutor, conferencista y entrenador. Quiero compartir contigo tanto mi experiencia como la de otros empresarios y dueños de negocio. ¿Dónde empezamos y cómo hemos llegado hasta donde estamos el día de hoy? Con la esperanza de que algo de lo que hemos aprendido y experimentado te ayude a ti en tu viaje. Esto es Emprendedurismo para adultos. Comenzamos. Bienvenidos a una emisión más de Emprendedor en Cuarentena. El día de hoy me acompaña un invitado de lujo. Hoy vamos a hablar acerca de oportunidades para todos ustedes. Nos acompaña Pancho Mendiola. El podcast un millón al mes. Pancho, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Gerardo? Muy bien, muy bien.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Pues igual, güey, aquí eh, en, en cuarentena, pero la neta es que yo estoy acostumbrado. No, no me, no me molesta tanto.
1: ¿Tú, tú, tú ya te vas a un tercio de trabajo en casa. De hecho, tú no trabajas todo el tiempo en casa. Tú te mueves en, en diferentes lugares, ¿no?
0: Pues, eh, re, o sea, realmente trabajo desde mi computadora, ¿no? Ese es como el, el, yo creo que el, con, el concepto. Entonces, claro. eh, podría trabajar en mi casa, podría trabajar en, 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 cualquier, en cualquier lugar, sí. Así Excelente. Es. ¿Cómo te
1: está tratando ahorita el tema de la cuarentena? En pues, los negocios.
0: Mira, afortunadamente para, para lo que yo hago, eh, ha, me ha traído un beneficio. Eh, Yo me dedico a a hacer tiendas en línea, eh, operar tiendas en línea, eh, dar dar consultorías y pues por por obvias razones ahorita muchas personas están buscando eh, ya sea empezar este proyecto que tenían ahí encarpetado, empolvado y que no se habían animado a empezar o empresas que que ya eh, venden algo y están buscando añadir esta unidad de negocio eh, a a su empresa. Eh, y pues bastante, bastante trabajo,
1: afortunadamente, para nosotros. Sí. Qué bueno, qué bueno. Hemos estado platicando con la gente que nos escucha, que nos ve, que nos sigue, acerca de consejos para poder adaptarse a esta nueva forma de operar. Para muchos de nosotros, eh, que no tenemos el privilegio, como tú no tienes, mi querido amigo, porque tú, este, lo tuyo es en línea. Nosotros que tenemos que, de repente, pegar el godín y estamos en la oficina y todo ese rollo. Este... Digo, perdón, estoy viendo que padre Pancho me que si trae producción no, no, no trae producción, ¿verdad? pero bueno este, gracias a la producción que nos acompaña el día de hoy que nos ayude, que nos sí. apoya en estos, en estos lives eh, digo, hemos estado platicando con la gente que nos sigue hablando con consejos, ideas eh, obviamente la experiencia de gente como tú ya tiene tiempo eh, adaptándose a trabajar móvil, creo que ese es el tema no ahorita, no ahorita estamos hablando acerca de, de trabajar en casa, pero realmente el tema es poder trabajar móvil poder trabajar fuera de un entorno anclado a una oficina, anclado a un un lugar físico donde tengas que presentarte a jalar, a a checar tarjeta y seguir operando, ¿no? Pero aparte de eso, el día de hoy, lo que queremos hablar es aprovechar un poquito tu experiencia y tu sapiencia en el el ámbito del e-commerce porque eh, ahorita todas las empresas que vendían a través de retail se están moviendo a vender a través de e-commerce porque la gente no puede ir a ti, tú tienes que ir a la gente. Y Exacto. muchos negocios tradicionales, muchos negocios como restaurantes, eh, antojerías, digo por decirles algo, ¿no? es eh, lo más rico del mundo, eh, sí. supermercados, ahorita todo el mundo, por la contingencia, por la situación en la que estamos pasando, inédita a nivel mundial, todo el mundo se tiene que adaptar, bueno, le tengo que llegar ahora al consumidor, yo estoy aquí y qué padre, qué bueno que invertí mis millones en tener mi espacio físico, mi tienda, mi marca, traer a la gente, la inversión importante que es traer a que la gente pase por la puerta y, este, y te vea tus productos y te consuma algo, ¿no? Pero ahora el tema es, pues no puedes venir, me tengo que ser atractivo para ir contigo, hacerme igual de atractivo como estaba antes, que mi marca represente el allure para que tú como consumidor mi página y me compres, ¿no? Y ahí tú eres un experto, mi querido amigo, tú tienes muchísimo tiempo trabajando en esto y en tu podcast hablas acerca precisamente de cómo eh, arrancar tu negocio en línea y cómo llegar a la gente eh, a través de, de marketing digital? Sí, tengo
0: aproximadamente como siete años más o menos vendiendo vendiendo en línea. Eh, y pues yo, yo ya venía diciendo en mi podcast eh, que, que esto, esto iba a suceder, ¿no? no específicamente, obviamente, el coronavirus, ¿verdad? No por favor, eh, eh, o, o, nos pero por... Pero, por ejemplo, las, las crisis eh, son comunes eh, y, y en este caso se trató de, de algo eh, biológico, ¿no? Eh, pero pues también hay económicas, también hay políticas eh, y, y algo que se ha mantenido eh, a lo largo de, este, de estos años y que incluso ha crecido es el, el entorno digital. Eh, empresas, eh, la, la última crisis... Eh, dio nacimiento a empresas como, como Uber, como Airbnb que, que hoy son, son potencias ¿no? Eh, entonces, independiente de eso independientemente de eso, yo, yo venía diciendo que ya en México ya se estaba gestando eh, la, la, las condiciones para, para que entre ahora sí de lleno el tema del comercio electrónico porque eh, hace, hace siete años que yo empecé eh, no, no había, ya, ya sueno como, como mis como mis papás, ¿no? De que en mis tiempos no no había nada, <risa> y, 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 pero es, es la neta, güey. No había nada. O sea, claro. te, si querías vender en línea, eh, apenas iba entrando PayPal, eh, entonces casi todas las, las transacciones se hacían por medio de, de transferencia, depósitos en ventanillas, imagínate. O sea, la Andale. gente tenía que, no existía, o sea, no podías ir a depositar al Oxxo, cabrón. No,
1: sea, no, 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 no había nada de eso todavía. Eh,
0: la gente tenía que ir al banco a depositarte, mandarte el comprobante por por fotografía. Eh, Tú asegurarte que el dinero haya entrado, ¿no? Y una vez que ya se había hecho esa esa transacción o que habías asegurado la transacción, ahora venía el proceso de envío. Pues agárrate tu tu stack de de guías prepagadas en en formato de impresión continua, llénalas a mano con Eh. pluma, te equivocaste te chingaste, güey. O sea, te equivocaste, eh, la guía esa no te la reponen. O sea, ese no, valiste tuyo, madre. valiste madres. Y de ahí, eh, llevarla a, a FedEx, en este caso que también era nuevo, apenas estaba apoderándose o sea, eh, de, de, de Multipack, ¿no? Entonces, cuando claro. te digo que no había nada, no había nada. O sea, eh, generar 10 ventas al día eh, era un... Ahí se acabó tu día, güey. O sea, todo el día estás entre que cobras, entre que mandas, entre que haces guías, entre que empacas y ahí está tu tope en 10 ventas al día. Entonces, eh, es, eso, eso eran las condiciones hace 7 años. Ese, ese era el, realmente el cuello de botella hace 7 hace años. Eh, el día de hoy estamos privilegiados, güey. O sea, el día de hoy tenemos... Eh, ya ya dif- eh, varias opciones de pasar las de pagos no solamente Paypal, tenemos empresas mexicanas como eh, Conecta, eh, eh, tenemos otras empresas como Mercado Pago bien Stripe, ya llegó Stripe por Quiero. fin llegó Stripe eh, entonces la neta es que estamos completamente privilegiados eh, a, nivel, a nivel logístico también ya hay muchas opciones eh, cada vez eh, mejor servicio, que todavía tiene sus deficiencias, sí güey pero volvemos a lo mismo regresa hace siete años y el día de hoy va a ser eh, una caminata en el parque no entonces eh, hay, que, hay que apreciar eso el día de hoy lo único que nos detiene para, eh, para crecer en, en e-commerce es la confianza de los consumidores no eh, el día de hoy ese es el cuello, el principal cuello de botella la gente que todavía no se anima a hacer su primera compra por miedo a que no le llegue lo que están esperando por miedo a que le, a que le vayan a hacer un fraude, eh, le vayan a clonar la tarjeta. O sea, todavía hay muchas eh, <risa> falsas concepciones de lo que realmente es eh, las, las pasarelas de pago, por ejemplo. Correcto. Eh, y, y otras no tan falsas, malas experiencias, dropshippers que quedaron mal a la gente, eh, sí hay, obviamente sí hay defraudadores. Eh, entonces, esto es lo que, lo que según mi, mi experiencia está, eh, está deteniendo al el comercio electrónico en México y Latinoamérica. Pero uh-huh. después viene esta crisis y, y pues ahora es... Ok, güey, ¿qué prefieres? ¿Eso o salir? No, pues me la juego. <risa> y, ahí es, y este es un momento importantísimo. No solamente para empezar, ¿ok? Pero si ya estás vendiendo eh, sí. o si ya tenías tu tiendita en línea... Eh, el día de hoy es el momento de mostrarle a esas personas y con un excelente servicio, una excelente experiencia de compra, un seguimiento así hasta que el paquete le llegue a, a, a sus manos, güey, que todo eso lo podemos hacer de una manera automática y bien hecha uh-huh. eh, y que la persona diga, no mames, güey, me estuve perdiendo de todo esta gran... o sea, de, 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 de todas estas posibilidades y esta experiencia brutal sin tener que salir de mi casa... Por falsas concepciones mías, qué equivocado estaba yo. No uh-huh. que sea, puta, déjame, me animo. Y entonces les das una pinche experiencia horripilante, güey. Le mandas por Red Pack, <risa> si es que le llega, eh, o, o por servicios postales mexicanos. No le mandas correos uh-huh. de seguimientos. Sí, sí, sí. Y, y, que, y la persona tenga una mala experiencia y, y que diga, por eso no había comprado en línea, por estas mamadas, ¿no? Entonces, de nosotros <risa> depende y es un momento crucial. Que claro. muchas personas se están animando. Tenemos a muchas eh, chavas, chavos diciéndole mamá, no salgas, pídele en línea. Mira, a ver, déjame te enseño. Y que la señora viva la experiencia de comprar y que la señora viva la experiencia de que le lleven su súper en bolsitas, güey. Y que el señor le hable. Oiga, señora, no hay limones sin semilla. Le llevo con semilla. Pues sí, no manches, güey, que a toda madre. Ajá. Eh, 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 Ah, ese, ese es lo que, lo, que está, lo que está sucediendo y esa es la gran oportunidad de demostrar, de dar el servicio, de dar un excelente servicio, demostrar que, que el e-commerce no solamente va a ser una herramienta que nos va a permitir salvarnos de la crisis, eh, sino esto llegó para quedarse y, y el día de hoy te puedes empezar a, a, a posicionar como esa empresa que sí, que sí soluciona, esa empresa que, que me lleva las cosas hasta mi casa y me da un buen servicio y puedo confiar en ella y si me vuelven a vender algo se lo voy a volver a comprar ¿no?
1: vamos vamos tienes toda la razón mm-hmm. y, y fíjate qué interesante es que son datos que a veces no tenemos en la cabeza o datos que no vemos por lo que tú comentas a veces hay, hay renuencia hay obviamente el miedo al cambio la incertidumbre de ciertas generaciones que tienen la capacidad de compra que tienen la capacidad de compra principalmente todavía hace siete cinco años y ahora el cambio generacional eh, tanto pues no mi generación, la generación que sigue, millennials, centennials, que están completamente acostumbrados a eh, ver sus opciones en línea y que ponderan muy bien sus sus oportunidades de compra, ya sea ven la oportunidad de comprar en línea y y le crean la compra en línea, que han crecido con la tecnología, o eh, hacen una comparativa entre comprar en línea y ver las cosas en físico, y de ahí sacan sus oportunidades de compra y sus ocasiones de compra. En México, al final de cuentas, el e-commerce ha crecido doble dígito durante los últimos cinco años, y el crecimiento no ha parado seguramente va a continuar así por un, por un par de años más. La situación coyuntural que tenemos ahora a, a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica, saludos a toda la gente de Latinoamérica que nos sigue, que nos escucha. Gracias por acompañarnos. Eh, es que poco a poco, mientras existan más opciones, primero el, el problema de la bancarización, la, el acceso a los servicios bancarios para poder pagar en línea a través de tarjetas. Pero ahora hay otras opciones muy bien, eh, muy bien estructuradas. Como comentabas ahorita, está eh, creo que Mercado libre con mercado pago, creo que es el principal, la principal marca reconocida la, o la marca top a nivel Latinoamérica. Eh, pero existen otras, o, obviamente, otras opciones. Desde el punto de vista del emprendedor, eh, nosotros tenemos que quitarnos el miedo. Así sabes que es que yo no conozco de tecnología y tenemos esta percepción equivocada de que yo como emprendedor no solamente tengo que saber sí. qué carajos voy a hacer, qué voy a vender, a qué me voy a dedicar, cuál va a ser mi producto estrella, cuál va a ser mi marca. Eh, pero luego, como emprendedores, cuando no estamos muy bien versados en la tecnología, decimos, oye, cabrón, pues es que yo chinginicé de hacer páginas, cabrón. A lo mejor lo, lo que supe cuando estaba chamaco era, ay, puedes una página ahí este, eh, en línea, te metes a Facebook y con tu Facebook vendes. Obviamente son opciones muy valiosas, son opciones para arranque cuando no tienes mucho dinero para invertir. Eh, lo principal es el producto y el servicio, como tú bien mencionas. Pero la tecnología tampoco es un problema, me equivoco.
0: Eh, para nada, güey. volvemos a lo mismo Eh, hace hace algunos años eh, sí era un problema Eh, el día de hoy existen plataformas como por ejemplo Shopify que te permiten eh, crear eh, operar administrar toda tu 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 tienda en línea Eh, y si si entiendes o sea más bien si sabes usar Facebook Eh, Y y todas las las implicaciones que es postear eh, fotos, videos, eh, arrastrar archivos de un lugar a otro. Eh, ¿Tienes el conocimiento técnico suficiente para eh, para empezar, eh, para implementar una tienda en línea? Donde todavía todavía hay un un gap ahí es en el el conocimiento teórico, Eh, en en los conceptos, en entender cómo funcionan la, la tanto las, los negocios en línea eh, y también la terminología, porque pues sí, vas a entrar a una plataforma donde, que va a tener cierta terminología y, y pues necesitas conocer esa, esa terminología. Pero conocimiento técnico como tal, saber programar, saber... No necesitas, ¿ok? Todo lo que sabes hacer el día de hoy, si tienes Facebook, si tienes Instagram, eh, si... O sea, todo eso... Eh, es lo único que necesitas para arrancar una tienda en línea y al, al mismo tiempo existen plataformas de precisamente de conocimiento. Una de ellas es mi, mi podcast. Mi, mi idea es precisamente <risa> acercar a las personas el, el conocimiento teórico, eh, a explicar los conceptos. A veces me tiran carrilla porque, porque digo muchos conceptos en inglés pero es que si entras a la plataforma, pues estar en inglés, <risa> o sea.
1: Pues sí, o sea, y, y, no, no, no nos hagamos, está desarrollado Exactamente.
0: Ya, ¿no? Y que muchas plataformas tienen traducciones al español, pero están horribles, güey O sea, están así de... Que, o sea, horribles. La Grinch neta. World. ¿no? Ajá. Entonces, eh, bueno, eh, en, en, el, en mi podcast, y no soy el único, hay muchas personas que están haciendo eh, contenidos, cursos, eh, pero ahí, ahí sí quiero ser muy... Eh, muy claro no no hay ningún curso así ningún curso que te va a poder explicar el A a la Z güey eh, que, que te va a llevar o sea que te va a poder decir ahora pícale aquí ninguno porque es demasiada información ¿okay? pero los cursos que valen la pena uh-huh. o los contenidos que valen la pena son los que precisamente te enseñan la, eh, la terminología los conceptos la lógica detrás del funcionamiento de las cosas, los alcances que tienen las herramientas, los alcances que tiene Facebook el día de hoy. Eh, a mí hay, hay algo que, que todavía veo es personas ah. utilizando Facebook eh, como eh, como Facebook se utilizaba hace cinco años. Cuando ya hay o sea, cuando ya la herramienta tiene 10.000 mil posibilidades nuevas eh. Y, y nos quedamos trabados en, en utilizarlos como lo usábamos hace cinco años para hacer publicidad, por ejemplo, ¿no? Y, e incluso eh, utilizando Facebook, que es una herramienta digital, para hacer publicidad de manera tradicional. O sea, eh, y neta, sí. y, pero fíjate, ¿por qué lo hacemos así, güey? Porque la herramienta está. O sea, tecnológicamente eh, no, no tenemos una deficiencia, en la misma plataforma que nosotros tenemos aquí en, en, en México, eh, el, o sea, el business manager es igual para, para nosotros que para los gringos y que para los canadienses y que para los japoneses. ¿verdad? Para los chinos no, porque no tienen Facebook, pero...
1: Eh, no, tienen su equivalente. Tienen
0: obviamente. el equivalente. Es sí, en China. sí. Es entonces <risa> eh, ese, es el, ese es el punto. O sea, no es, no es un challenge tecnológico. ¿okay? No, no. Lo que nos falta es la teoría y la lógica. Okay. Entonces, eh, est- estos eh, cursos o gurús que te dicen nada más abre la tienda en línea y ya estás, no güey. Te- tiene- tienes que desarrollar, tienes que entender la lógica, mm. tienes que entender que un-, que un negocio digital o una marca digital es extremadamente diferente. No es un poco diferente, es extremadamente diferente a una mm. marca física. Okay. Hay otras implicaciones. Eh, es es muy diferente. Eh, Los los puntos de contacto que tienes con una persona eh, digitalmente son muchísimos. O sea, imagínate nada más si cuentas las redes sociales, que cada una tiene sus ondas, sus formas, sus formatos eh, y y además le agregas el, el correo. Eh, y además le agregas, o sea, webinars, live streams. O sea, eh, olvídate. Hay muchas formas de interactuar con una persona y esto es lo que constituye una, a una marca digital. Es agarrar la onda que, oye, yo soy una marca digital. Eh, yo, no, yo no te puedo ofrecer la experiencia física que, que puedes tener una tienda física, eh, pero te puedo arropar por todos lados, eh, y y llegarte a donde donde yo sé que tú estás como yo sé que a ti te gusta que te lleguen Eh, y esto es una de las las grandes diferencias que existen entre una marca digital y una marca física entonces eh, regresando al tema no no es un challenge tecnológico es es un challenge de de entender entender cómo funciona el mundo digital Eh, rara vez digo eh, porque soy malo en la escuela y me salí de la escuela que, que la teoría es importante. Ahorita sí lo digo. <risa> en este caso, la teoría es importante. Okay. La teoría es importante. Desarrollar la lógica eh, eh, es, es importantísima. Y ahora sí, ya que tienes la lógica y los alcances, eh, y, y que entiendas los alcances, pues las, puedes utilizar las herramientas de manera, de, de manera adecuada. no Ya puedes aterrizar una una idea que tienes de lo que puedes hacer en una estrategia Ajá. Eh, y aterrizarla a través de una, un medio digital. Un ejemplo muy sencillo que doy es, por ejemplo, eh, el, el, los flyers, ¿no? el, este, este medio de, de publicidad que se sigue utilizando eh, y, y que el día de hoy utilizamos Facebook literal como flyers digitales. O sea, es... A ver, Facebook, tengo este flyer digital que tiene información acerca de mi negocio, ¿no? Eh, Facebook, necesito que, que le entregues 10,000 flyers a, eh, a 10,000 mujeres de entre 25 y 35 años que tengan tales intereses. Y Facebook te dice, va, claro que sí, son mil pesitos, échalos para acá. Échale. Y se agarra entregando flyers. ¿Y luego? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó después de ahí? ¿Quién los vio? ¿Quién los abrió? Eh, ¿qué, eh, qué,
1: o sea, ¿qué, qué sucedió? ¿A quién le interesó? ¿En qué momento lo vieron?
0: Exactamente. Es donde entra la nueva iteración de de la publicidad en Facebook, que es a través del Business Manager, donde sí puedes saber toda esa información. Donde donde a tu flyer le pones un rastreador eh, que que corretea a la persona hasta cierto punto eh, para para entender quiénes son los interesados, qué páginas visitaron de, de nuestra tienda en línea... Eh, Y este es un un ejemplo muy muy claro, que si no sabes que eso se puede hacer, entonces tú, tu equipo de marketing o tú, si eres tú el el, el todólogo del del negocio, eh, desarrollas estrategias de comunicación pensando como flyers, güey. O sea, eh, y y, y, es lo mismo, es lo que estás haciendo. Entonces estás 10 años atrás. ¿Por qué? Porque no sabes que el día de hoy puedes hacer... eh, eh, 40 flyers en una misma campaña y, y entregarle a la persona un flyer con información distinta en el momento preciso de acuerdo a cómo esa persona se va comportando a lo que se le llama behavioral marketing. O sea, tu marketing se adapta al comportamiento individual de cada usuario o cliente potencial. Y esto ya lo podemos hacer, güey. O sea, de hecho, ya tenemos varios años podiéndolo hacer. Claro. Eh, pero si no sabemos qué se puede hacer y no sabemos cómo funciona y no sabemos la lógica detrás... Vamos a seguir desarrollando flyers digitales y esto se traduce a tu tienda en línea, a tu tu, eh, base de datos, a tus estrategias de mailing, eh, a tu servicio al cliente. O sea, se traduce a todo lo que implica una operación en línea. Entonces, pues sí, ahí ahí está. La neta es que no hay de otra más que ponernos a estudiar eh, de la mano de la práctica. Eso sí. O sea, aprendes algo, aplícalo y experimentalo por ti mismo y obtén información. Aprendes algo más, aplícalo. O sea, no nada más es pura teoría. Sin embargo, la teoría
1: es importante ¿okay? el día de hoy. Como, como bien lo comentas, la teoría es importante. Y uno de los consejos que hemos dado nosotros a la gente que nos sigue y, y que nos está escuchando en el podcast: ¿sabes que Tú como emprendedor tienes la idea, tienes el empuje, tienes el dinero y el tiempo para poder lanzar tu, tu producto y tu marca. Y en este caso, estamos hablando de marcas en línea, entonces tienes la oportunidad de hacerlo. No conoces acerca de marketing digital, no conoces acerca de publicidad en redes. O a lo mejor acercarse con un experto. Y es parte del, del modelo de negocio, al final de cuentas. Oye, ¿qué tan urgente, qué tan necesario es eso? Realmente depende de qué tal, cuál es el alcance que quieras llegar o qué tanto tiempo tengas para poder dedicarle a aprender. Yo, al final de cuentas, creo que tú y yo somos proponentes de que, oye, tienes una idea, lánzala. Es más fácil de lo que uno piensa. Es más sencillo poner tu marca allá afuera para que la gente te empiece a comprar de lo que uno esperaría. La tecnología no es un problema. No hay un challenge tecnológico importante. El dinero que se tiene que invertir tampoco es un eh, disuasor importante. La barrera de entrada para poder hacer venta en línea ahora es muy baja. El día de hoy es sencillo poder hacerlo. Y está una serie de herramientas que te ayudan a hacerlo, que son autoadministradas o administradas por terceros, que te ayudan a hacer todavía mucho más fácil el asunto para que tú te dediques a lo tuyo. Pero ¿cuál es entonces el rol del emprendedor al momento de estar eh, vendiendo en línea? Si te entiendo bien lo que tú me dices ahorita, el rol del emprendedor es saber cómo hacer marca, saber cómo hacer la experiencia del usuario. El, ¿Me equivoco, mi sistema amigo? No, para nada. El, el rol del emprendedor,
0: el, el programador... Perdón, el emprendedor es el programador de su, de su empresa digital. Sí. Y por programador no me refiero a que es la persona que va a estar escribiendo el código. ¿Ok? la persona que está escribiendo el código es el codeador cualquier persona es, puede ser o sea, eres un programador si sabes escribir diagramas, o sea, un diagrama es un programa que el Correcto. programa necesita que alguien escriba ese código, pues entonces eh, contratas a alguien que escriba ese código, que si el programa lo puedes ejecutar conectando dos aplicaciones juntas eh, o eh, implementando una, una automatización dentro de una plataforma que ya eh, te lo permite okay? uh-huh. entonces eso también lo puedes hacer, que ese es el caso más común el día de hoy eh, como, o sea, el conectar conectar aplicaciones entre ellas eh, que una le mande la orden a otra y que esa otra ejecute algo y no necesitas escribir código para que eso suceda, normalmente son claro. clics drag and drops, prender, apagar cositas, escribir cosillas De de textos, ponerle imágenes, eh, cambiar colores, todo lo que necesitas hacer. Entonces, en este caso, el el emprendedor es el programador de su negocio y por programador es el que tiene que entender el el, el flujo de las cosas, tiene que entender eh, en aspectos generales quién es su cliente, eh, ese cliente dónde se encuentra, por lo tanto... ¿Cómo llevo a ese cliente? Eh, o sea, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le genero una impresión? Después de ahí, ¿cómo hago que ese, ese cliente le dé un clic? ¿Ese clic a dónde va a llegar? ¿Qué es lo primero que va a ver en mi página después de haberle dado clic a esa cosa que le me dio la atención? ¿Qué información le tengo que dar en ese momento? Sé que se va a salir. Sé que no me va a comprar en esa primera vez, güey. Estoy consciente claro. de ello. No espero que nadie me compre la primera vez porque yo ni siquiera lo hago. Entonces, ¿cómo le hago para una vez que se salió, corretearlo hasta el baño, hasta hasta que me compre, ¿no? Eh, Claro. Las veces que sean necesarias y qué qué información le tengo que dar para que regrese, cómo le tengo que complementar esa información, qué le tengo que ofrecer a la hora de de pagar, qué opciones, cómo cómo le doy seguimiento, cómo me aseguro que que este compre. Una vez que compró, cómo le hago para que que me dé feedback, ¿ok? Los famosos reviews, eh, ¿Cómo le hago para que una vez que me compró me regresa, me, me compro otra vez? ¿Cómo le hago para que si ya me compró otra vez, ahora me, me comparta y, y me recomienda con sus amigos? Y, y ahí te describí una estrategia de growth hacking, ¿no? Es, ese es el famoso, el mentado growth hacking, que, que ay, sí, growth hacking. Eso es, güey, es, es programar eh, flujos, eh, uh-huh. armar diagramas. Y algunos lo vas a poder hacer tú. Algunos lo vas a a poder hacer eh, otro especialista. Vamos a llamarle en en otras cosas. Algo te lo van a tener que programar. Casi no, la neta. Eh, Hay casos muy específicos, pero esa es la responsabilidad del del emprendedor. Entender como a a final de cuentas es eso. Emprender las posibilidades eh, que te ofrecen las las herramientas eh, y dibujar estos procesos. ¿Qué pasa si esto? Ah, pero si esto. Oye, pero si esta persona es ya era mi cliente, o sea, ya me compró, entonces háblale uh-huh. como cliente. No le mandes un correo diciéndole al güey que ya te compró, "Hola, descubre." ¿Cómo descubre, güey, si ya te compré, <risa> no? Pues sí, ya, ya sabes quién soy. <risa> Exactamente. Oye, tú no me has comprado, a ti sí, güey, ¿no? "Descubre, atrévete, anímate." O sea, Todas estas posibilidades de de interacción, esa es la la responsabilidad del emprendedor. Eh, Y obviamente, si además de eso lo alimentas con números, eh, con estadísticas, con métricas, con indicadores, que el día de hoy eh, no es es como era antes que, ah, pues contrata al analista de allá, de de, de Boston, la chingada, que que venga y Eh. que haga y que gráficas... No manches, güey, todas las plataformas el día de hoy digitales, la data se genera sola. O sea... Para empezar. Sola, ¿no? No tienes que hacer nada extra en tu operación para que se genere data. Y y toda esta data que se genera se procesa sola, se acomoda sola, y todas las plataformas te la escupen en la cara. Cada que entras, ahí tienen la data. Entonces, si estas estrategias las las alimentas con con data, eh, con, con información, eh, con, con puedes comparar periodos anteriores, cómo me fue el mes pasado en, en, en este indicador, cómo me fue en este, qué hice para que incrementara subió, bajó, ah pues subió bueno pues eso que hice aparentemente funcionó, pues vamos a hacerlo más más, más chido más largo, más, eh, con más alcance, más inversión ads eh, o sea, esa ese es la chamba yo, yo digo que, que es como Eh, la la responsabilidad del del emprendedor en este caso es tender una telaraña, eh, que esta telaraña cada vez la vas a hacer más amplia, más más compleja, o sea, con las líneas más pegaditas entre ellas, de manera que eh, el el que pase es más probable que en algún punto se quede pegado. Eh, Ahora, si ya lograste... Hacer una venta a esa, a esa persona eh, también es tu responsabilidad que tenga una experiencia inigualable. ¿Por qué? Porque los negocios en línea al día de hoy solamente son viables y sostenibles y escalables si puedes volverle a vender a la misma persona. ¿ok? Si tu modelo depende de venderle una sola vez a esta persona que es el modelo famoso modelo dropshipping, eh, de que, de que <risa> sí, güey, hazte millonario. Sí, güey, pero ese, ese millón se te va a acabar. O sea, ni te lo vas a gastar todo en, en, en inventario, en, en, en cosas. Te lo vas a acabar. Créeme que te lo vas a acabar en publicidad, wey, porque para conseguir esos usuarios, te gastaste muchísimo en publicidad. Y luego, ¿Qué, qué, ya vendiste un millón, ya te quedaste en tu millón, ¿qué vas a hacer mañana? Lo mismo, otra vez desde cero, güey. ¡Qué vez. hueva! El... Los negocios viables de hoy son los que, los que te permiten volverle a vender a, a un mismo cliente. Ahí es donde está la, la rentabilidad. ¿okay? Eh, Fíjate
1: que. Perdón. No, no, no. Dale. Eh, ese eh, a mí me ha tocado leer. Yo, yo, afortunadamente, siempre he sido muy bruto. Y le digo a toda la gente que trabaja conmigo que yo cuando cuando empecé a jalar era, era joven y pendejo uh-huh. y el joven se me quitó bueno recuperé sí. ahora porque me quité la barra entonces sí. madre pero son cosas que yo decir la verdad me ha tocado a mí mucho como tú vienes a aprender la teoría para poder entender qué estamos haciendo pero esto que tú mencionas ahorita no es nada nuevo la venta repetida ha sido un concepto de marketing puta desde los 60's cabrón o sea no hay nada nuevo bajo el sol lo que es nuevo y es lo importante que tenemos que entender ahora. Lo que es nuevo es la capacidad que tenemos para poder tener información a la mano. Que antes gastaba uno millones de pesos en poder hacer estudios de mercado, en hacer este focus groups, en hacer encuestas y mandar direct mailers para que la gente te contestara y ver cuál era más o menos la expectativa de compra. Put, estamos hablando, ahí estamos hablando de herramientas de los 60 70 sí. que no tienen cabida en, en la época actual que ahora con, con la democratización de la información que tenemos a través de redes sociales, que es una plataforma extraordinaria de comunicación para poder generar marca, para poder generar esa experiencia única, como tú bien comentas, es mucho más fácil poder entrar al juego y poder competir al nivel de las empresas grandes. Algo, algo que siempre se ha mencionado mucho y seguramente si alguno de los que, personas que nos siguen ahorita, creo que todos hemos escuchado en algún momento acerca del efecto Amazon. Amazon vino a revolucionar. Eh, en su momento la, ya ha seguido revolucionando obviamente en diferentes ahora más tras bambalinas que frente, frente al, al, al consumidor pero ellos han revolucionado el modelo de vender en línea porque ellos se han enfocado en hacer todo eso que tú mencionas lo han hecho muy bien el manejo de datos eh, conocer quién está comprando cuándo están comprando dónde dejan de comprar dónde se dejan de interesar y, y todo este manejo de información es lo que ahora nos tenemos que enfocar y tenemos que hacernos buenos en los datos. Tenemos que hacernos buenos en la, en la estadística. Digo, al sí. final de cuentas, un, una de las cosas que a mí... Ah, te digo, joven y pendejo. Eh, algo que me llamó a mí la atención de mi carrera, lo que yo estudié, es que mi carrera no tenía matemáticas. ¿Qué? Okay. Pendejo. Sí. Este, porque si alguien me hubiera dicho a mí a los 18 años, es que güey no sabes que las matemáticas te van a salvar la vida. Y no estoy hablando de, arit- no estoy, estoy hablando de aritmética, no estoy hablando acerca de... Este, este, ¿cómo se dice? Matemática aplicada para ingeniería, modelos, modelos de propulsión. No estamos hablando de cosas demasiado Suma complejas. restos, multiplicaciones, divisiones.
0: Simples. Promedios.
1: Es correcto. Regla de tres simple. <risa> Con ya eso ya, tienes. ya, ya no es este complejo. Cabrón. La regla de tres simple no es simple, cabrón. <risa> no es sí. cierto. Sí, eso es muy simple. Pero son cosas que son muy, muy básicas para poder aprender el negocio. Entonces, eh, como emprendedor, como tú me dices, nuestro, nuestro rol es poder programar. ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer a nuestros clientes? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Dónde están ellos? Y de ahí es análisis de números. Y no es nada complejo. Entonces tenemos que, eh, da, creo que también es parte de, de este velo de incertidumbre y a cierto punto el, el, la barrera de entrada a, a vender en línea, como decíamos hace rato, ya no es un tema de inversión. Realmente una persona, cualquier persona con eh, 150 dólares en la mano o el equivalente a, incluso menos, Ahora una tienda en línea, la pone, pone sus productos, hace un poquito de publicidad en línea y puede tener una venta. Sí. Eh, entonces, para poder hacerse buenos en esto, la parte de la profesionalización de vender en línea viene de conocer a tu cliente, entender quiénes son. Y entonces, ya que hiciste esa venta, asegurarte de que tienes todo en su lugar para que esa venta se repita, que el mismo cliente te venga y te compre de nuevo. Ah, pues, porque si vendes tiempos compartidos, solamente pues te va a cargar la chingada. Porque no es, un, no es un producto muy viable para vender en línea. Claro. Porque parece que toda la gente que vende tiempos compartidos cree que sí, cabrón. <ríe> sí. Si lo por el nivel de publicidad que hacen sí. en <ríe> redes sociales, pues uno creería que sí, ¿no? Pero eh, creo que al final del cuento, eh, todos buscamos la venta repetida. Todos queremos lograr ese cliente porque es parte de la, del pensamiento que heredamos del retail regular, de, de la venta a través de, de tienda física. No queremos que el cliente llegue, compre y se vaya. Queremos que el cliente comp- llegue, compre y vuelva de nuevo y le po- y podamos establecer una relación con ese cliente. Y antes era mucho más complejo porque el cliente a lo mejor si llegaba a tu tienda, se pasaba 10, 15 minutos y se iba y estabas una relación en vivo y a todo color, pues ocupabas vendedores, ocupabas gente de demostración que tuviera cierto perfil y entonces tu inversión se iba para el, el capital humano y la preparación de esa gente. Y ahora, eh, por una fracción del costo, Tienes una manera de entender mucho más a profundidad lo que mueve a tu cliente y por qué ese cliente va a regresar. Pero, eh, y vamos a resumir rápidamente lo que estamos hablando. No hay una inversión muy alta para poder vender en línea. No se requiere conocimiento técnico para poder vender en línea. Se ocupa, obviamente, escuchar a los expertos como el señor Pancho Mendiola, que que nos acompaña el día de hoy. Escuche su podcast un millón al mes, porque definitivamente hay muchos consejos y hay mucha información que pueden pueden, eh, tomar de manera rápida es muy digerible, y entonces ustedes pueden empezar a conocer y, y a programar y a entender su teoría, qué es lo que ustedes tienen que conocer para poder lanzar su tienda en línea. Después, si la tecnología no es una barrera, si la inversión no es una barrera, ¿qué vas a vender? Pues obviamente es lo de siempre, lo de toda la vida y cada quien sabemos que vendemos, pero ya sea que vendas desde pulseritas hechas con plástico reciclado del mar hasta... ¿Qué te gusta, mi querido amigo? Carros. Puedes vender carros en línea, pues los vende Mercado Libre. ¿en qué chingados. Puedes vender lo que quieras, ¿no? Sí. Pero aquí el tema del asunto está, independientemente de qué es lo que vendas, ya que sabes que lo puedes hacer, que no es tan caro, entrar a conocer las herramientas que puedes utilizar, acercarte con expertos. Si no tienes el entendimiento, entonces eh, acércate con gente que sí lo tenga. Y tu inversión tiene que ir de la mano. O sea, a lo mejor puedo invertir un poquito más y me puedo contar un experto. No necesariamente un experto en nómina, pero me puedo contar un consultor que me ayude a poder lanzar. Eh, mi marca y mi tienda y que eso me sirva a mí para poder establecer mi modelo de negocio. Y ya que estamos enfocados en que el cliente llegue y compre, la experiencia post que ahí es donde también el efecto Amazon es muy importante. Amazon es de las pocas empresas que tiene toda una infraestructura perfectamente bien armada y automatizada. Para que una vez que le compras, te dice dónde está tu paquete, cuándo te va a llegar, si tienes algún problema, lo reportes a través de la plataforma, no batallas Obviamente, yo, Gerardo, Hijo de gendarme, no tengo el dinero que tiene Jeff Bezos, <risa> me gustaría, para poder invertirle y poder poner una plataforma como Amazon. Pero, ¿qué consejos nos das, Pancho? sabes que voy empezando, ya puse mi, ya encontré mi plataforma, ya puse mi, mi, mi tienda de la Spotify, ya tengo mi procesador de pagos, eh, estoy armado con mis herramientas en línea, ya entendí qué es lo que tengo que hacer este, en redes sociales, ya tengo mis cuentas en Instagram, tengo mis cuentas en Facebook. Empiezo a hacer algo de, de promoción, empiezo a entender cómo se se mete mi mercado y sé que mi producto es bueno. Y lo estoy vendiendo a un precio competitivo en el mercado, que es una cosa importante. No podemos dejar de lado esa, esa parte del benchmark, conocer qué estás vendiendo tú, quién más lo vende, cuánto lo venden ellos y qué están haciendo ellos comparado con lo que tú estás haciendo. Pero todo eso es parte de la teoría y lo pueden escuchar en el podcast de mi querido Pero eh, ya lo hice, ya me compraron. ¿Cuáles son los básicos del servicio postventa? ¿Qué me tengo que enfocar? como emprendedor que ya logres esa primera venta en línea. Ok. Muy,
0: muy buena pregunta. Eh, pues mira, de entrada, si utilizas una, una buena plataforma como, como lo es Shopify, eh, ya tienes eh, acceso a, a eh, unos, una serie de correos de sistema que Shopify les, les llama notificaciones, eh, que uh-huh. son, son correos que les llega a la persona de acuerdo a eh, las... eh, la la interacción que esta persona tenga. Ejemplo, pedido confirmado. Eh, Este este correo de de pedido confirmado, todo mundo lo abre. O sea, todo mundo lo abre. Eh, Es correcto. Entonces, este es un... eh, Es una... una, Ya ya no te tienes que preocupar por configurarlo. O sea, por configurar que a la persona le llegue. Eso ya está hecho en Shopify y le va a llegar... Aunque tú no le muevas a nada, le va a llegar un correo, solamente que el correo va a decir, hola, señor Mendiola, eh, su pedido número eh, 1001 eh, ha sido completado satisfactoriamente, o algo así, ¿no? Eh, sí, sí. Y, la, y la lista de los productos. Y ya. Entonces, empieza eh, empieza empieza para eh, empieza por... por eh, Meterle un poquito de, de, de ondita a, a estas notificaciones automáticas o empieza por, eh, por meterle tu lenguaje. ¿Cómo lo dirías tú? O sea, si una persona, güey, te acaba de comprar, cabrón, no te conoce, güey, no tomó una decisión esa persona sola, ¿ok? Confió en ti, eh, acaba de, 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 de. O sea, entró solita, vamos a llamarla, entró solita a tu página con la información que tú le proveíste. Eh, tomó la decisión de sacar su tarjeta y atravesarla, güey, ¿no? Y confiando que tú le llegas. Güey, eso es enorme, güey. Es monumental lograr algo así. O sea, una vez, güey, es monumental. Entonces, eh, agarra esa emoción y transmítela en ese correo, en ese primer correo de confirmación. Güey, gracias, no manches, güey. No sabes, o sea, eh, somos una marca mexicana y que personas como tú, Crean en nosotros y Lara. O sea, dile lo que sientes, güey. Ya se vale. Okay? Se vale eh, decir lo que, lo que sentimos en las marcas ahora, ¿ok? Eh, y, y sobre todo en marcas chiquitas. Si lo dice Coca-Cola, es de que, nah, a, a ti no, no te la compro, güey, ¿no? Pero si es una marca Ay, bueno. nueva, pequeña, genuina, güey, Eh, se vale que que hables eh, como humanos, porque al final de cuentas somos humanos, güey. Si si nosotros no tenemos la la capacidad de, volvemos a lo mismo, de de, 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 de estrechar una mano, de de dar una palmadita en la espalda en en, el mundo físico, güey, o decirle mira, güey, y mostrarle algo a alguien, bueno, pues lo tenemos que lograr con lenguaje y y con imágenes, ¿no? Entonces... Estas, estas, estos correos que suceden después de la venta son puntos importantísimos para, para establecer fidelidad, para establecer una, una cultura eh, de, de, de marca y de cliente eh, para irlos metiendo a, a la comunidad irlos mm. preparando para lo que, va, lo que podría ser su siguiente compra entonces ya tienes el, el pedido, de el, el, el correo de confirmación Dile lo que sientes, güey. Agradecele. ¿okay? Y al final, pues sí, el, lo, lo que va default, por default y ya te estamos enviando y ya sale la lista de productos que hayan comprado, que se van a enviar a tu dirección tal y todo eso todo lo hace el sistema, ¿no? Uh-huh. ¿Qué, ¿Cuál es el siguiente correo que les llega, por ejemplo, con, con Shopify? Les llega el correo de eh, confirmación de envío. Oye, güey, tu pedido ha sido enviado, tu número de guía es tal. Uh-huh. Igual, no manches, ya le ganas, güey. Eh, María, Juanita, o como, whatever, tu, que se llame tu cliente, ya preparamos tu pedido con un chorro de amor. Muchísimas gracias otra vez. Eh, espero que, que ahí, ya lleva buena vibra. O, o sea, depende del tono de tu marca. ¿no? Eh, uh-huh. Por ejemplo, hay una, hay una marca de unos, de unos suplementos que compré en Estados Unidos, que para mí son geniales en el, en el marketing. Eh, y, y ellos te dicen eh, o sea toda su marca es super nerd ¿no? todas todas su comunicación es facts eh, cosas científicas estadísticas y cosas así entonces te dicen okay. el mundo está girando a 196 mil no sé cuántos kilómetros eh, por hora o no sé cuánto, ni cuántos son ¿verdad? Eh, y pero la, las eh, los servicios postales también entonces no te preocupes eh, el paquete <risa> va a llegar a tu casa entonces exacto güey te ríes te dices ajá, ah, a huevo o sea Ahora es algo a lo que le tienes que invertir una vez, güey, una vez, Eso. bien hecho y esa y generar esa esa risita que se te salió a ti en mil personas que eventualmente te compren, güey. Eso es la magia del e-commerce, güey. Eh, claro. Si lo haces en el, fu- en el mundo físico ya es de que que le vaya bien y o sea, ya, esa, esa, esos catchphrases que utilizan en, mucho en, en los hoteles o en los restaurantes de que eh, que le vaya bien y gracias por su visita. Que ya es de... No esp- hijo de su chingada. Que le vaya yeah, bien y gracias por su visita. Güey, acá wey. no lo vas a tener que hacer tú.
1: Lo va a hacer una máquina. Buscas algo, buscas algo más como del... Gracias si te veo mañana. una de ese tipo de cosas que son otras marcas que sí lo implementan y, y le agregan personalidad a la interacción.
0: Exactamente, güey. Exactamente. Entonces... Esos son son cositas que que puedes implementar. Eh, Ya después les llega la la confirmación de que el pedido fue entregado. Igual, güey, no manches, qué chido, ya te llegó. Disfrútalo, úsalo, dime qué opinas. Eh, La, la, la. Y luego ya después, ahora sí le puedes mandar, pedir la reseña. Sí, imagínate el escenario donde les les bajaste las lunes y las estrellas en, en tu publicidad. Claro. Y luego la persona compró. Y todas las interacciones después de la compra es su pedido ha sido confirmado, su pedido ha sido enviado, su pedido ha sido entregado. Y luego, hola, ¿cómo estás? ¿Serías tan amable dejarme una reseña? Va a ser así como que vato, No mames, güey, échale ganas, güey. ¿No? O sea, <risa> eh, pero si le echas ganas durante todo el proceso, lo que uh-huh. sucede después es eso, que sí les puedes decir, güey, porque créeme que esos tres correos los van a abrir, güey. O sea, confirmación del envío, tracking, es, lo abren las personas 30 veces, güey. 30 veces ah, hemos sí. documentado. Eh, entonces, eh, es, esos correos los van a abrir. Aprovecha. Aprovecha para, para entablar esta, esta relación. Y eso ya después te va a preparar el terreno para que les pidas una reseña, para que les, eh, les pidas una, una eh, un referral, una recomendación con, con su, en sus redes sociales y que eventualmente les pidas... Eh, o sea les ofrezcas otro artículo eh, relacionado a lo que ya hayan comprado o el refill de, de ese artículo ¿no? eh, eso, eso es para mí eh, lo, lo que puedes hacer y obviamente siempre estar al pendiente de que si algo se atora en, en, en alguna parte del proceso, sobre sí. todo si es un cliente y sobre todo si ya te compró que le contestes lo antes posible y de la mejor manera posible
1: son son de las cosas que luego damos por sentadas Digo, eh, si como emprendedores tenemos una marca o tenemos un un método de venta que es semipresencial, vamos a llamarle así porque yo al final de cuentas la mayor parte eh, de nosotros vivimos ya sea de la publicidad que nos hacemos a través de marketing o de las recomendaciones de boca en boca. Entonces ahí es donde empieza realmente el proceso de de enamoramiento con nuestra marca para que la gente pueda llegar y nos compre. Eh, Entonces la la venta semipresencial, pues sí, de repente eh, echarle ganitas en, en la parte eh, de la interacción con el cliente es importante, pero nos interesa tampoco después, una vez que sale de la tienda con el evento comprado, con la con, con la compra hecha, ya que nos compraron. No nos preocupamos por lo que pasa después cuando el, el, el producto ya está del lado de ellos, cuando el producto sale de nuestro eh, poder y está en tránsito o está, o ya lo tiene el cliente. ¿no? Y en el, en el mundo del e-commerce, el seguimiento postventa, o sea, la venta no acaba hasta que el cliente se queda con el producto y no te lo devuelve. Exacto. Yo creo que es una de las cosas, es una de las, una de las paradigmas que tenemos que cambiar y tenemos que entender acerca de vender en línea. O sea, el producto, no porque el, el, el pelado pasó la tarjeta en tu tienda y, y ya tienes tu pedido ya hecho para que lo puedas mandar. Ahí nos acabó la compra. Ahí empezó el proceso de enamoramiento de marca. Porque el, el, la barrera principal, como bien has dicho, Pancho, es, oye, la confianza. oye Esta pinche página de Gerardo, o sea, y si estará buena, no estará buena, este pelado, ¿quién es? Pues, no sé, pero, no sé, pero se ve chido y ese producto que tiene este güey, lo quiero comprar porque no lo encontré en otro lado, lo tiene a buen precio o esa, esa variedad particular no la tengo. ¿Sabes es que Se lo compro, vamos a ver qué tal pedo, ya ves. Algo pasa, lo puedo cancelar, lo puedo regresar. Entonces, la venta realmente empieza ahí con la confianza, pero ese proceso continúa. Cuando tú le haces la confir- le mandas el correo de confirmación, tienes comunicación con ellos, envías el producto, qué tan rápido lo envías, qué tan transparente es el proceso de envío. Luego hay mucha gente que dice, no, ¿sabes qué? Pues es que yo yo embarco este, pues entre las 12 y las 3 de la tarde, lunes, miércoles y viernes. Me vale madre. Lo que se junte se va y lo que no se, no se junte no se va. Son formas de trabajar al final cuando estamos de acoplarnos a, a una infraestructura de trabajo, pero el hecho de que la gente compre en línea y tenemos que entender esto es un, es un factor, eh, creo que compartido entre todos los géneros, entre toda la demografía sí. de los compradores en línea. Si mm-hmm. yo compro hoy, yo esperaría que mi producto salga hoy si lo compré a una hora más o menos eh, razonable, si lo compré a las 12 del día, chinga, pues tienes todavía, te quedan de jodido unas 5 horas para que mandes esa madre, deberías poder mandar el día de hoy. O si no, dime cuál es la expectativa que yo tengo para que me mandes el producto que ya compré. Exacto. Eso es parte de la venta. Esa parte de ahí no es ya después de la venta. Esa es la venta, cabrón. Es parte del, del tu valor agregado como marca vendiendo en línea. ¿Qué tan rápido te lo va a mandar? ¿Y cómo tienes que tú saber Oye, es que sabes que si me compras de las 5 de la tarde, sí se, sí se va el producto el día de hoy. Si me compras después de esa hora, se va el día siguiente hábil. No enviamos sábados, no enviamos domingos, no enviamos días festivos. ¿Por qué? Porque las paqueteras no jalan, cabrón. Por claro. eso, básicamente. No es por, no es por mí. Yo lo puedo preparar el paquete, pero no se va a ir, ¿no? Sí. Se, tener esa transparencia de comunicación es muy importante también. Y el proceso, ya sabes que ya va en camino, ya tienes tu correo de que va en camino, ese correo que van a ver más, tú se echale más ganitas en el diseño, más ganitas en la información que le pones, porque ese que van a ver más, ahí tiene que estar tu marca, tiene que estar tu personalidad de marca. Y después ya la confirmación, te entregamos todo bien, una reseña, te gustó no te gustó. El producto, la, ve- la venta, no se termina hasta que el cliente decide que se lo va a quedar ese producto y no te lo regresa. Ojo, porque eso es algo muy, muy importante también. Si como vendedor y como emprendedor que vas a vender en línea crees que está bien vender sin políticas de devolución, andas mal. Porque el mercado, si algo nos ha enseñado Amazon, es la facilidad de hacer cambios y hacer devoluciones. Y tu modelo de negocio tiene que pensar en función de que a lo mejor el cliente lo compró el producto, y son muy mamones y dijeron, ¿sabes qué, güey? Siempre ¿Sabes no. ¿Sabes que esté chido lo que quieras? Pero mejor no, güey, te va de regreso, cabrón. Sí. Aguas. Sí, porque como bien dice Pancho, tienes que pensar que, oye, ¿qué pasa si me lo regresan? Sí. Digo, si, si estás pensando en vender en línea, es porque ya consumiste algo en línea. Porque, y si no, y si estás pensando comprar algo en línea, no es, comp- es vender en línea, no es comprar en línea. Güey, ¿qué estás esperando? Ve a ver cómo lo hace la gente que tiene muchísimo invertido y muchísimo tiempo haciendo esto comparte algo en Mercado Libre saludos a la gente de Mercado Libre comparte algo en Amazon es un hermano saludos porque porque no este pero ve y consúmele a ellos para que veas cuál es la expectativa de servicio que tiene la gente en el general ese es el estándar de ahí te tienes que agarrar y si con ellos puedes hacer devoluciones tú también debes tener devoluciones rey sí eh, o a menos que o, o, te, o, si no las vas a tener porque tu producto no se presta para eso también se da, ¿no? por productos que no se precios. Digo, si vendes trajes de baño, pues digo, no quiero que me lo regreses, caro. Sí, sí, Entonces, sí, son, sí. Todas las ventas son finales. Ahí sí no, no, no ampara, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Si, si yo no voy a ter, aceptar devoluciones, te lo digo desde el principio, te lo digo fuerte, te lo digo claro. Claro. Oye, para que sepas, este producto no hay devolución. Las compras son finales. Y tienes que entender que eso te abre un riesgo para que te dé una retroemisión negativa. Pero, y esto es también parte... Digo, información básica y y de muchos años de de mercadotecnia y de de reacción de cliente. Un review positivo es mucho más difícil de conseguir que un review negativo. La gente te va a echar caca.
0: Claro. Y tienes
1: tienes que estar dispuesto a que la gente te eche caca y tener una respuesta para esa caca que te van a echar. Y poder tener la disposición de atender esas quejas. De acuerdo. Porque eso es lo que eventualmente te va a dar un, un, una retroalimentación positiva y también vale mucho la pena. Sí.
0: Mm, no es tan difícil conseguir retropositivas si vendes buenos productos eh, y, si, y, y, como te digo, si das una, una, una buena atención. Eh, es difícil conseguirlo, un, un, una retropositiva, si, si te tardas, como tú bien lo mencionas, si te tardas en enviar, eh, si si les mandas eh, notificaciones así súper estándar y y no no le echas tantitas ganas, lo lo más probable que suceda es que no tengan ni una ni otra. Eso es lo más fácil, que ni ni negativo ni positivo, ¿no? Eh, Y y bueno, algo que que a nosotros también nos nos ha pasado es que la gente busca las negativas. O sea, los nuevos clientes buscan las negativas. O sea, cañón, güey. Sí. Se van, digo, nosotros hacemos también en Amazon y cosas así, ¿no? O sea, te vas a ver cuál es la más positiva y cuál es la más negativa. Y, por ejemplo, si la más negativa es algo que, eh, o sea, se, se siente que es algo eh, subjetivo, o sea, de, de la del cliente, eh, una opinión del cliente y no tiene nada que ver con uh-huh. el producto o que a lo mejor es algo que, que pues, sí te atoraste, eh, pero que ya lo resolviste y que las positivas contrapesan ese ese negativo, entonces esa negativa hasta puede ser positiva. O sea, de que, ok. Es correcto. O sea, no es es gran problema, la regaron, pero acá ya tenemos otros güeyes diciendo que que ya lo arreglaron, que ellos están súper contentos. Entonces, eh, hasta una negativa se ve más real, ¿no? Que entonces tampoco es nada del otro mundo. Eh, Pero definitivamente la clave está en, en en el servicio y en la atención. Esa es esa es la, la digo lo podemos ver con Amazon y lo, con cualquier tienda en línea eh, que que crece, que escala, que subsiste eh, durante el tiempo eh, uh-huh. es la clave está en el, en el servicio al cliente.
1: Toda la razón. Hay comentarios rapidísimo Jorge Pozo Margai nos escribe Amazon Prime está tardando más de dos semanas en categorías no esenciales en Estados Unidos y a los vendedores terceros no les da esa opción. No nada más eso, Rey. Amazon está limitando los envíos internacionales a partir de, de la contingencia de salud que está dando a nivel mundial. Es una decisión que tiene dos lados. Por un lado, es el hecho de que están privilegiando las entregas de productos esenciales, que es una decisión corporativa que apoyamos. Y eso es bueno, eso es, es tener, ser consistentes con su marca, que lo apreciamos muchísimo. Y, hay que, y nosotros, te, como emprendedores, tenemos que tomar nota de eso, ¿eh? Porque esa consistencia es lo que genera marca. Marca no la genera el diseño. Marca no la genera eh, el wording que le pongas a a los correos. Marca es la manera que contestas ante las circunstancias que no puedes prever, que establecen cuál es realmente tu sentir y tu forma de pensar como empresa y como marca. Ahí es donde se genera la marca. Entonces ahí, pues aplausos a Amazon. Eh, y a Mercado Libre, que también hace lo mismo, que han estado privilegiando el envío de cosas esenciales, eh, primera necesidad, tanto desde el punto de vista de, de salud como de consumo básico. Entonces, se agradece, ¿no? Y sí, Amazon ha limitado los envíos internacionales, pero la parte de los envíos internacionales también obedece a que no se han dado cuenta. Pero ha habido una disminución importante en, eh, en los vuelos de pasajeros internacionales. Y la mayor parte de las cadenas logísticas, eh, ya sea híbridas en este caso, y luego hablamos acerca de cadenas de, de suministro híbridas en e-commerce. Eh, utilizan el espacio de los los vuelos comerciales de pasajeros para poder mandar producto. O sea, al haber una disminución en las frecuencias de los aviones, obviamente hay una disminución en los envíos, encarece eh, el, el costo de transporte. Y sabes que ni a ti ni a mí nos conviene como consumidores. Entonces, hay que entender esa parte. Yo creo que tenemos que estar más de la mano con eso. Amazon sí lanzó un comunicado, igual que Mercado Lima lanzó un comunicado, en sus mm-hmm. páginas pueden ver a través, a, acerca de estos, de estos temas de restricciones que son importantes. No significa que no puedas comprarles nada, no significa que no hay opciones para que lo puedas comprar. Al final de cuentas hay que buscarle y rascarle tantito, ¿no? Ya es cosa de nosotros como, como consumidores rascarle. Pero esas son cosas que son importantes para nosotros y nos, nos dejan un ejemplo y nos dejan tarea para poder seguir pensando y acomodando la estructura, que es nuestro trabajo como emprendedores, como me dijo Pancho. Buscar la estructura de, de negocio y cómo vamos a hacer las cosas. Eh, obviamente, mi querido Pancho, tenemos mucho más que, este, que abordar. Bastante. A ver, a, a, mm. antes, antes que pasamos allá, otra preguntita que tengo aquí. Pancho, ¿tú crees que si lanzas una tienda virtual ahorita a las tres semanas ya va a generar utilidades? Eh, depende, <risa> depende. Vamos a las respuestas cuánticas. Sí y no.
0: Sí, pues, sí el eh, Sí, o sea, es, sí, sí, sí. La, la neta es que depende. Eh, depende de muchos factores. Eh, ya tienes, ya tienes una audiencia, no tienes una audiencia. Ya tienes eh, clientes, no tienes clientes. Eh, ya ya tienes algo de experiencia eh, no necesariamente en el comercio electrónico, sino en en, en las ventas Eh, o sea de que que se se puede, se puede, yo lo he hecho eh, y y, claro pero te digo, pues depende depende de muchos factores, de de que es posible es posible, sí, es posible
1: quiero complementar lo que tú comentas Pancho, ahorita y es algo que de nuevo hemos de nuevo platicando en el podcast los últimos los últimos intervenciones los últimos programas y entrevistas hay una crisis y la crisis representa una oportunidad y es oportunidades que hay en el mercado y que se va a aprovecharlas como dice Pancho oye pues puedes generar utilidad a las tres semanas a ver creo que yo ahí me corté vamos a dar un segundito ya estamos de regreso muy bien eh Estamos saturando la red, que es una de las consecuencias no, no esperadas de permanecer en casa todos, ¿no? Estamos todos en claro. casa y, y gracias a la gente que nos sigue en la transmisión, nos ha seguido durante, durante la última hora. Hay una oportunidad, viendo crisis hay oportunidad y las oportunidades se pueden aprovechar, pero hay que estudiar el mercado y hay que entender qué es lo que vas a vender para ver si vas a tener esa expectativa de, re, de retorno sobre tu inversión en las primeras tres semanas o no. Puedes ponerte a vender muchísimas cosas. Hay muchas cosas que son muy susceptibles a la compra, pero aguas, porque entonces la narrativa de la marca se puede ver afectada. Si Jorge Pozo, que nos hace esta pregunta, dice, hoy, ¿sabes qué? Es si que me voy a poner a vender mascarillas en N95 en línea. ¿Puedo encontrar una utilidad en tres semanas? Pues seguramente sí. Nada es que te va a llover, mijo. Y te va a llover, cabrón, porque las mascarillas N95 deberían estar ahorita enfocadas para el consumo de especialistas este, de salud para todos los médicos y enfermeros en todos los diferentes países de América Latina y del mundo, que necesitan estos productos para poder la atención y, y cuidarse de no contagiarse, estar atendiendo a la gente que está padeciendo el COVID-19. Entonces, aguas con lo que tratamos de vender en línea, porque entonces la narrativa de marca se puede ver afectada. Entonces hay que pensarle. Como bien dice Pancho, Oye, ya la recorrida, ya hiciste tu, tu historia, ya revisaste, ya programaste, sabes qué quieres hacer y quieres lanzar hoy. Sí, ahorita todo el mundo estamos en casa, todo el mundo está buscando qué comprar, cabrón. Los que tienen ingresos todavía, los que tienen ese disposable income, a menos que vendas eh, productos de primera necesidad, te lo van a comprar. Y mucho viene de la mano con cómo lo vas a entregar, cuál es el servicio que vas a dar después. O sea, todo lo que hemos platicado durante esta última hora, que espero que hayan tomado tomado nota. Entonces, sí, sí sí puedes. Pero aguas con lo que vas a vender, cabrón, porque... Si empiezas a vender cosas que puede verse como que estás lucrando con la necesidad imperante a nivel mundial que está pasando ahorita, te te van a tronar porque el mercado, así como el mercado confía y hay hay una predisposición ahora en el mercado para confiar en la gente que vende en línea, la percepción y que te cancelen es bien real. Claro. Y ahí todo lo que invertiste se va porque nadie te va a creer y nadie te va a querer comprar.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, la, y, y a, o sea, aún así hay, hay muchas cosas que, que sí se pueden eh, o sea, sí se pueden vender en línea. Eh, ejemplo, eh, ahorita, pues como tú bien lo mencionaste, la, las personas están en casa. Eh, las eh, ¿qué, ¿Qué hacemos las personas que estamos en casa, güey? Yo me compré tres tipos de cafeteras eh, y y estoy aprendiendo acerca de la diferencia de eh, hacer café, buen café, recién molido, eh, en diferentes cafeteras y encontrándole, ah, este tiene un tono así, así de de mamilas, güey. Pero, pues, (risa) güey, sí me explico. O sea, entonces, eh, café, eh, hobbies, manualidades. eh, Hemos comprado un chorro de libros, juegos de mesa mi novia acá, plantas, así llenó la casa de plantas, Eh, por lo tanto macetas, eh, o sea cosas de home improvement eh, de de proyectos de de manualidad, Eh, o sea hay hay un chorro de cosas que están eh, que que sí están yéndose a otra necesidad que también tenemos, güey, que que no nada más es la la parte de, de de la salud, la subsistencia, sino Momentos de ocio, momentos de creatividad, eh, pasar uh-huh. tiempo de calidad con nosotros mismos, con nuestra familia.
1: Correcto. Y,
0: y, y hay un chorro de, de, de cosas que, que podrían funcionar en ese, en ese sentido. ¿no?
1: Definitivamente. Rodrigo Corla, perdón, Rodrigo Coria, lo leí mal, discúlpame. Discúlpame, Rodrigo, te ando cambiando el nombre. Rodrigo Coria nos dice, oye, deberían hacer mención del programa de Patreons. Uh, Patreons, I'm sorry. Eh, hay mucho valor en el contenido y se está suscribiendo el Claro. Claro, o sea, creo que es una parte también importante. Lo, lo que vendemos en línea, y corrígeme si te si digo una pendejada, mi querido Pancho, porque el experto eres tú, yo aquí, nomás estoy aprendiendo lo que tú dices. Estoy tomando notas. Luego que queda grabado este pedo y luego le sigo, <ríe> le sigo rascando <ríe> la carnita. Eh, el contenido digital y los, los servicios intangibles. Obviamente, ahorita estamos consumiendo una cantidad impresionante de media. Haciendo,
0: haciendo mención a lo, que, a lo que él dice... Eh, el, el, es, o sea, cree una, una comunidad, eh, bueno una plataforma porque la comunidad se está creando sola como lo puedes ver claro, eh, claro. donde eh, el, el día de hoy tenemos un, un tier que se llama builders que son puras personas que ya están poniendo manos a la obra ¿no? entonces eh, volvemos a lo mismo, al, al mismo tiempo que es importante la teoría es igual de importante de estarla aplicando entonces, eh, creamos una comunidad de un millón al mes, de la de la banda que sigue un millón al mes, eh, y, y, y Patreon es, es, una, eh, es una suscripción donde adentro hay personas que ya sabes que están poniendo manos a la obra, por lo tanto a mí me permite, eh, o a nosotros en la comunidad nos permitimos hablar ya de, de, de la práctica, de carnita, de, de ejemplos ejemplos prácticos, cosa que no podría hacer a lo mejor en un foro más abierto, donde las personas siguen en, 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 entendiendo los conceptos y, y, y la, la parte teórica. Entonces, claro. pues ahí está, ahí está la comunidad de, de Patreon. La, el tier que estamos ahorita creciendo se llama Builders. Si te encuentras en el proceso de creación o estás a un paso para para empezar a crear eh, tu tu tienda en línea, tu negocio digital, eh, pues aquí habemos una comunidad de personas eh, en las cuales estamos haciendo eh, webinars exclusivos para estas comunidades, donde nos podemos meter un poquito más a fondo en los temas, donde les estoy constantemente compartiendo eh, contenidos, por ejemplo, eh, consultorías que tengo con clientes reales para que ellos vayan desarrollando esta lógica, eh, ejercicios que hago con mi propio equipo. A ver, vamos a remodelar esta página, güey aquí estoy haciendo esto, mi lógica fue esta, ta, ta, ta y lo grabo y se los comparto. ¿eh? Eh, entonces está, la neta está, se está poniendo bueno ahí el, el asunto. Ya, ya somos varios, entonces ya, ya, ya está, eh,
1: la, la comunidad
0: ya se está enriqueciendo bien chido.
1: Esa dirección, obviamente la tenemos en comentarios para que la puedan ver. Eh, la dirección es patreon.com diagonal un millón al mes. mes. Así es. Para que vayan y se, se, se adhieran, se unan a la comunidad Obviamente, encuentren a Pancho Millón en el podcast Un Millón al Mes en todas las plataformas que se les ocurran porque el Señor está en todos lados como debe ser. <risa> Pero también en tu página, mes.com. Sí, mi, mi página. Y PanchoMindiola.com. Pancho,
0: eh, sí, la, la buena ahorita es Un Millón al Mes.com. Eh, justamente hoy la voy a estar modificando. Quiero que ese sea el punto de partida para. Eh, que ahí encuentres eh, eh, encuentres por ejemplo cosas del programa de Patreons que se llama Builders que encuentres el, el siguiente live stream que vamos a tener, que encuentres eh, cursos, recursos eh, y todo este asunto esa va. la mía la neta es que ni la he pelado en mucho tiempo entonces <risa> ni se metan mejor <risa> bueno
1: una, una oportunidad que tenemos ahora para poder trabajar en todas estas cosas sí, exacto. Eh, se ha mencionado mucho ¿no? Si, si no utilizamos este tiempo que tenemos en casa eh, no porque no estamos trabajando, no porque no estamos activos generando. O sea, al final de cuentas, si, si estamos en casa, si estamos jalando, estamos jalando. Pero, este tiempo que estamos utilizando ahora en casa, donde no, no estamos eh, gastando tiempo en tráfico, no estamos gastando el tiempo en reuniones que pudieran haber sido un correo electrónico, es tiempo que podemos aplicar para poder desarrollar, si así queremos, conocimiento adicional. Si así queremos, trabajar en proyectos que teníamos parados o, o como en el caso de Pancho, puede remodelar una página, que es importante tenerla porque es marca. El señor obviamente tiene varios, varios, varias maneras que lo pueden localizar. Es muy importante, y lo decíamos, lo hemos dicho muchas veces en el podcast y lo vamos a seguir diciendo, es muy importante que si nosotros no somos expertos en, lo que, en todas las áreas de nuestro emprendimiento, nos acerquemos con gente que sí es experta y aprendamos de ellos. Y Pancho Mendiola definitivamente es una de esas personas que tenemos que acercarnos, tenemos que seguirlo, tenemos que escucharlo. Si nuestro interés ahora está en lanzar nuestra marca, en lanzar nuestros productos en línea, Pancho Minero es un, buen, un excelente referente y una persona que tiene muchísima información para ustedes. Síganlo, escúchenlo, sigan el podcast, abran ese programa Patreon. No se van a arrepentir porque hay mucha información y ahora definitivamente hay muchísima oportunidad para todos nosotros en poder establecer nuestra marca y nuestra narrativa de marca en línea y poder llegarle directo a nuestros clientes. A huevo. Excelente. Pancho, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy, mano No, hombre,
0: gracias, gracias de verdad por invitarme, wey. Eh, Y y pues a la orden, cuando quieras, eh, como como bien lo dijiste, hay que que consumir buen contenido, hay que compartir buen contenido. Eh, Igual te felicito por por eh, abrir estos, estos foros y, y, y hay que pues, echarnos la mano entre todos. Wey.
1: Lo más importante y lo que hemos repetido durante las últimas dos semanas que no se nos puede olvidar. Sí, sí hay una crisis. Sí estamos enfrentando una situación inédita a nivel mundial, pero todos son oportunidades. Y al final de cuentas, no estamos solos. Somos muchísimos personas los que estamos en todo el mundo, pero sobre todo en toda América Latina y Estados Unidos. Eh, que tenemos nuestros, nuestros negocios, que tenemos nuestros proyectos, que se pueden ver afectados por esta situación, pero al final de cuentas somos comunidad. Hay que consumir local, hay que apoyar nuestra economía local, pero sobre todo como emprendedores, como dueños de negocio, hay que solidarizarnos con nuestras comunidades. No estamos solos, estamos todos Totalmente. juntos, pero hay que acercarnos, y hay que invertirle ahorita tiempecito a prepararnos mejor. Sigamos a gente como Pancho Mendiola porque son cosas que nos van a enriquecer y que van a hacer más fuerte nuestro proyecto y van a hacer más fuerte nuestra marca.
0: Muchísimas gracias.
1: Pancho, de nuevo un, un placer. Sí te vamos a molestar más adelante porque hay mucho más que rascarle un poquito a todo este tema. Nuestra la gente que nos sigue y que nos escucha en el podcast va a querer, obviamente, saber un poquito más. Obviamente voy a escuchar al señor en el podcast porque ahí es donde está. Eh, todo destiladito, pero sí vamos a invitarlo próximamente como, como las agendas nos permitan para platicar un poco más acerca de oportunidades de e-commerce, consejos prácticos y cómo no cagarla ya que estamos centrados en este tema. Señor,
0: cuando quieras. Muchas gracias por la invitación te, otra vez. Te mando
1: un abrazo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue en el podcast. Muchas gracias por escucharnos. Como cada semana estamos con ustedes, vamos a seguir transmitiendo más entrevistas en vivo. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como arroba emprendedurismomx. Gracias de nuevo a bonazo de Pancho Mendiola por acompañarnos.
0: Gracias a ti, Gerardo, por la
1: invitación y pues ahí, cuando quieras, ya sabes. Excelente. Gracias a todos y nos seguimos escuchando.